0: Sí, claro. cuando éramos nosotros solos unos pocos podíamos hacerle frente a cualquier cosa y ganar fue algo que le dijo Daryl a Rick en los primeros episodios de esta temporada cuando estaban en el santuario a Daryl no le convencía el ser muchos el estar en comunidad el trabajar en comunidad mucho menos con esos malditos salvadores que querían seguir siendo Negan por eso Daryl ahora es un ermitaño, es una persona que está afuera, solo, con un perro, con perro, con un perro llamado Perro. Sin embargo, varias veces en el capítulo vamos a ver que hay muchas personas que quieren vivir en comunidad, que necesitan mantener abiertos canales de comunicación, que infligen leyes y normas por ellos mismos impuestas para mantener los canales de comunicación a salvo fuertes también nos van a sugerir que la única forma de vencer a seres primitivos es uniéndonos y apelando a esas cuestiones que solo una mente evolucionada puede crear como el arte la música la pintura las historias así que de eso es de lo que se está tratando de Walking Dead en estos episodios de varias comunidades independientes desunidas Peleadas, tal vez, que van a tener que unirse inevitablemente para enfrentar a un enemigo en común. Esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. arrasando en nuestro paso, devorando sin respiro. Una mala sin discurso ni sentido a que piensa. piensa. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que hablamos de nuestra serie de zombies favoritas. Hablamos sobre The Walking Dead y en esta ocasión para analizar el séptimo episodio de la novena temporada de The Walking Dead titulado Stradivarius y eh, comentario aparte o que viene al caso, dirigido debut, como director de un viejo y querido personaje de The Walking Dead, el actor Michael Kudlitz, actor director, ahora más conocido también como el sargento Abraham Ford, quien fue reventado a batazos por Lucille por Negan y quien nos enteramos algunos nos sorprendimos de que no es pelirrojo, sí señores, es rubio nomás y se tenía de pelirrojo actorazo, él ¿eh? lo he visto hablando fuera del personaje y la verdad que hay que destacar y reconocer la labor que hacía para hacer ese tipo rudo y tosco, porque eh, todo lo contrario a eso es lo que representa el sargento Abraham Ford, eh, el actor que interpretaba a Abraham, eh, Michael Kudlitz, que hizo su debut cinematográfico. Dicen que había pedido desde que empezó en The Walking Dead, que pidió... Dirigir a que le gustaría dirigir algún episodio, y dijeron: Bueno, lo vamos a charlar, y finalmente lo convocaron para dirigir este capítulo. Como ya nos han ido anticipando que algún día, algún día nuestro querido Andrew Lincoln volverá también para dirigir un capítulo. Bueno, Stradivarius, el penúltimo capítulo antes del midseason, eh, antes de empezar a destriparlo, www.radiodebabel.com es nuestra página web donde encontrarán todos los episodios de Zombie Cultura Popular, otros programas que estamos haciendo y artículos relacionados con todas nuestras pasiones, gustos y diversiones arroba zombicultura en Twitter, arroba zombicultura popular en Instagram, zombicultura popular en Facebook y eh, nuestro canal de Telegram que es t.me barra zombicp. El episodio comienza con Rosita, Rosita escapando, cansada, deshidratada, nos enteramos también sucia porque en el episodio anterior se había llenado de barro para camuflarse de esos extraños caminantes que la perseguían junto a Eugene. La vemos sola, vemos que ha dejado a Eugene atrás, no sabemos qué pasó con él. Y por más que está sucia, llena de lodo, escapando, deshidratada, cansada, despeinada, Rosita sigue siendo el personaje más lindo de todo de Walking Dead. Escapa de manera muy sexy, huye. Mientras escuchamos de fondo los susurros, los susurros que se escuchan, de forma omnipresente, parece que se escucharan en todos lados como si salieran de algunos parlantes sobre los árboles se escuchan los susurros que dicen nos estamos acercando no dejen que se escape, la encontramos en, ese, en el momento cuando ella se detiene, dicen la encontramos, busquen al otro, intuimos que hablan de Eugene eh, habla, dicen atrápenla para Rosita en su huida intenta tomar un poco de agua que se le terminó y finalmente se golpea, se desmaya, se golpea y empiezan los títulos. Una escena muy de película de terror, muy cortita la intro de este capítulo, una escena muy de película de terror, que bueno, sí, podemos decir que estuvo, no nos vamos a poner en fanáticos, como es habitual en este podcast, pero podemos decir que estuvo bien, bien eh, dirigida por Michael Kudlitz, entendemos que estos caminantes que los están persiguiendo, eh, Rosita... Está muy experimentada en el apocalipsis zombie, no es una persona que tenga miedo para los caminantes, sin embargo se, se encuentra aterrada, cansada, deshidratada, nos informan después. O sea, se ve que estuvo escapando mucho y que le costó mucho eh, deshacerse de sus perseguidores. Lo único que me queda medio raro es que dicen atrápenla, ahí está y finalmente sabemos que no la atraparon, pero bueno. La serie, el episodio luego los títulos sigue con Daryl Henry y Carol que se habían encontrado en el último en, la ulti, en una de las últimas escenas del capítulo anterior que van avanzando por el bosque que está lleno de trampas mientras Henry va mirando tipo sorprendido a este macho alfa que es Daryl Daryl tiene un campamento muy bien armado con trampas con cocina con un bote al cual Carol le dice que no no lo, no lo reparó todavía, esto nos da la pauta de que Carol ya sabía dónde él estaba, digamos sabía que tenía un bote y que se le había roto y que Daryl no lo reparó, y nos da la pauta también de que Daryl hace mucho tiempo que está ahí porque está muy bien asentado en ese lugar, está muy cómodo, no es un campamento improvisado, sino que evidentemente como nosotros lo imaginábamos estaba viviendo ahí. Conocemos a Perro no a el Perro, a Perro gran nombre, a mí me pareció hay debate en las redes sociales por el nombre de este animal a mí me pareció ponerle perro a ese perro me pare... a un perro me parece un nombre sensacional eh, muy de Daryl, si lo pensamos un segundito qué nombre le iba a poner Daril Merrick, Rick la verdad que está me parece muy muy bien que le haya puesto perro y bueno de hecho nosotros tenemos un gato que se llama tigre así que eso esas cosas pasan eh... Hace tiempo parece que no come porque Daryl le dice cuándo fue la última. Carol le dice cuándo fue la última vez que comiste y Daryl le dice el perro comió ayer. Y vemos que Daryl lo observamos que está en la cuenca del río en donde luego también nos vamos a enterar que estuvo buscando o que sigue buscando aunque dice que no el cuerpo de Rick Grimes. En otro punto del episodio vemos a Millón avanzando a caballo junto a los nuevos, que, a quienes les dijo que los iba a llevar hacia Hiltop, están yendo hacia el campamento que los nuevos dijeron que tenían el cual nos enteramos por DJ El Salvador, que ahora opera para Alejandría, parece fiel a Millón. Dice que están fuera, el campamento se encuentra bastante lejos, bastante alejado de la zona en la que ellos tienen controlada, en la zona en la que patrullan habitualmente, suponiendo de que estén diciendo la verdad, todavía desconfían de los nuevos. Y Millón y Sidik, que van acostados en caballo, hablan eh, con mucha confidencia entre ellos. Sidik le dice que que no está de acuerdo en que se lo lleven, que lo lleve a Hiltop porque cree que deberían en realidad son cosas que se van diciendo mutuamente y el otro no las niega por lo cual le da la razón sí, le dice que los nuevos le caen bien, le simpatizan a Millón y Millón le dice que bueno que puede ser pero que no por eso, no eso no quiere decir que eh, confíe en ellos por supuesto y Millón entiende que a Zidig no le parece correcto que se lo lleve a, a Hiltop eh, que a Sidney le gustaría que los hubiera dejado ahí en Alejandría mientras tanto en el carruaje otro carruaje con asientos de auto que me encanta cómo están reutilizando los materiales Magna habla con los suyos sobre estar desarmados porque Millón tiene los cuchillos de ella y ella los quiere, habla con, con la chica con Connie, la chica sordomuda y debaten en voz alta, empiezan a debatir en voz alta hasta que luego se pasan a, a hablar el lenguaje de señas para que la gente de Millón no los escuchen Yumiko este gran personaje oriental que eh, fue herido en el episodio pasado, a, a recién habló en el final, me parece que también va para, para personajazo de la serie porque me pareció genial cada una de las intervenciones de este personaje, se disculpa por la personalidad de Magna y le cuenta que está mal por la muerte de Bernie, ese muchacho que eh, el profe de música había... Luke, el profe de música, había dicho, había contado que se había muerto el día anterior y que formaba parte de su grupo. Millón habla de, de bueno, de ser familia, de que entiende de qué es de referencia. Y nos dejan ahí eh, el detalle de la ropa que usaba para molestar a Magna, este hombre, una camisa colorinche, que bueno va a ser importante un poquitito más adelante en el episodio. Le preguntan por Hilltop y ahí Millón nos cuenta que hace mucho tiempo que no va y que solo los está llevando porque es lo que le prometió a Judith. A lo cual ellos la cuestionan. Dice, si hace mucho tiempo que no vas, ¿cómo sabes que es seguro? Pero bueno, Millón no les da explicaciones porque no está en posición de andar dándole explicaciones a estos cualquiera. Pero sí sirve para que nosotros sepamos lo que intuíamos. Que hace mucho tiempo que Millón no visita Hiltop. Las comunidades están bastante bastante separadas. En una con una música de fondo que desentona bastante con el, el clima que la serie está manteniendo los últimos episodios durante esta temporada vemos un enorme, enorme y crecido Hilltop que evidentemente ha progresado muchísimo vemos que Inid es la enfermera a Inid no le afecta el paso del tiempo ¿eh? pasaron seis años, no le creció el pelo, no le crecieron las gomas no creció de altura, parece que estuviera igual Inid eh, eh, Inid está en la enfermería un hombre en un invento sensacional, ahora acá que tenemos los servicios de electricidad y todo tan caro, quizás lo implementamos con mi señora, la secadora de, de ropa, bicicleta fija, nos viene al pelo para hacer ejercicio y secar la ropa parecido sensacional, sensacional ese, no es un invento digamos pero eso como, como retrocedieron para avanzar en cuanto a la, a la cultura a la, a la forma de trabajo eh cultivos, entrenamientos, a Diane que habla de que consiguieron una persona nueva y que la están entrenando para el ejército y vemos que la que parece que estuviera a cargo de todo porque va de un lado hacia otro recopilando información viendo que todo funcione normalmente, pero finalmente le lleva esa información a Jesús que es quien está a cargo de Hilton y que no parece muy cómodo y que bueno, era quien estaba escuchando la música que eh, tanto desentonaba, digamos cambia ahí el audio no, ya no es una música de, de la serie sino que es un disco que estaba escuchando Jesús que por supuesto es un disco de Georgie que también nos enteramos, nos sirve para enterarnos de que se llevó a Maggie Maggie se ha ido con Georgie a crear una nueva comunidad lo dejó a cargo a Jesús Jesús ha sido reelecto porque no tenía adversarios no parece muy contento, no parece muy cómodo con su posición según nos muestra Tara, Jesús no sale de ahí Jesús está todo el día ahí encerrado, no hace nada por gobernar y la que gobierna es eh, Tara. Evidentemente Jesús en el puesto de líder no está muy cómodo, sino que estaba muy cómodo como segundo. Incluso de Gregory era segundo y se sentía cómodo. Eh, bueno, Tara le pasa la orden del día con las listas, los reclamos todos. Jesús no le parece demasiado importante. Así que de lo que hablan es de la promesa que Jesús... Que, que Jesús le hizo a Maggie de eh, mantenerse al frente de, de este lugar, de ser él el, el encargado, y pero ni siquiera quiere ocupar la oficina que Maggie dejó vacante porque considera que Maggie, a pesar de que pasaron seis años, bueno, en realidad no sabemos cuánto tiempo pasó desde que se fue, considera que Maggie puede volver en cualquier momento. Nuevamente en el poco improvisado campamento de Daryl lo vemos cazar una serpiente, eh, agradece la visita Carol le dice que hace mucho tiempo que, que está ahí que evidentemente hace mucho tiempo que está ahí Daryl, más tiempo del que prometió que iba a estar, y Daryl le agradece por la visita y es ahí cuando Carol quiere que le confiesa que quiere que lo acompañe a Henry a Hilton, porque no lo quiere dejar solo ella no se quiere quedar ahí eh, no se puede quedar porque tienen muchos problemas en el reino y quiere que Daryl lo acompañe a, a Henry para que lo cuide y Daryl le dice que no, que Henry va a aprender solo como aprendió él, como aprendió Carol, como aprendieron todos. Cuando llegan al campamento de Magna, Millón y los suyos, ven un tráiler caído, un guiño al cómic, un guiño al momento en el que estos personajes aparecen en el cómic, que está muy bueno ahí, Dicen que la horda que lo, de la que ellos escapaban no pudo haber hecho eso, que tiene que haber sido una horda mucho más grande, eh, y comienzan a caminar a los comienzan a matar a los caminantes o, o enfermos, como le dicen ellos, Ediondos creo que le dicen, que se quedaron sepultados debajo del container que estaba ahí. Yumiko le dice a Magna que se lleve algo de Bernie, porque la vemos, la ve sentida, la ve dolida, evidentemente tenía una relación especial con este muchacho. Hasta como que nos dan a entender que podían tener una, una relación amorosa... ...pero luego a mí hay algo que me hace dudar de eso a lo largo del episodio. Sidic encuentra una flauta. Millón no se la deja tocar. Y el músico está buscando algo especial. No sabemos si es la flauta de, que tiene Siddi o qué... ...pero está buscando algo que Connie, la chica sordomuda, se burla de él... ...le dice que es un fetiche. DJ encuentran sus armas, encuentran las armas del grupo que se la queda a DJ, el ex salvador, y aunque los nuevos reclaman, Millón les dice que no va a dejar que lleguen a Hiltop armados, y se lo dice con su mano en la en el mango de su katana, digamos como diciendo, muchano, muchachos es última palabra lo que estoy diciendo no está dispuesto a debate ahí entienden, interpretan que Millón no va a ir a Hiltop que los va a mandar solamente con Cidic y con DJ le pre, la cuestionan le preguntan por qué Hace mucho que no va, no va a ir ella, ¿cómo sabe que es un, un lugar seguro? ¿Por qué los está abandonando así? Y Millón le dice que ella está ahí, fue hasta ahí con ellos para asegurarse de que no se han mentido. Y ahora que sabe que no mintieron, que era verdad todo el campamento, van a seguir caminando solo con su gente. Así que bueno, por supuesto que los nuevos no están conformes, la cuestionan, de hecho empieza a haber debate entre los nuevos, que estaban todos a favor y solo Magna en contra. De seguir las órdenes de Millón. Empieza a haber debate. Hay opiniones divididas. Luke es uno de los primeros que dice. Yo muchacho quiero ir a un lugar seguro. Vamos hagamos sí o sí lo que dice ella. Y Millón entonces les ofrece. Bueno yo les devuelvo las armas. Pero ustedes siguen por su cuenta. O me dejan las armas a mí. Y los llevamos juntos. Y los custodiamos hasta que lleguen a Hilltop tranquilos. Así que finalmente. Aunque no hay un consenso total. Deciden seguir el... El plan de millón porque dicen, bueno, hace mucho tiempo que estamos buscando un lugar seguro, hace mucho tiempo que andamos, eh, que estamos así, podemos seguir un ratito más hasta llegar a un lugar eh, más tranquilo y que nos podamos asegurar nuestra supervivencia. En todo este diálogo, mucha participación de Yumiko, la que parece que va a tener un, un lugar importante. Afuera, Jesús, que se había ido con una excusa, había abandonado Hiltop para escaparse de sus obligaciones. Se encuentra con Aaron, se pelean un poquitito. pocas veces he visto escenas de pelea de artes marciales tan, de, tan mal coordinadas como las de las, las escenas en las que pelea Jesús. Que pobre Jesús quizás es un crack en, haciendo artes marciales, pero las, aquella pelea con Morgan había sido malísima. Cuando los caminantes entraron a Hiltop también fue una escena bastante... Bastante fea, bastante floja las escenas en que Jesús tuvo eh, que tirar patadas o algo por el estilo. Y en esta pelea con Aaron, la verdad que es bastante floja. Lo que sí podemos ver bien es el brazo de Aaron, que está espectacular, entre la barba. Y el brazo que le pusieron a Aaron. Están haciendo un personaje que ya antes me gustaba, ahora me gusta mucho más. Bueno, después de entrenar, de golpearse un poco, de irse discul disculpas y algunas pavadas, eh, hablan sobre la reelección que Jesús no parece alegre, hablan de la feria, vuelven a mencionar de la feria, de que es importante que todas las comunidades estén ahí para unirse, evidentemente están muy desunidas, muy desvinculadas una comunidad de la otra, y con esta feria que se va a llevar a cabo en el reino, parece, de unirse nuevamente, pero no es la idea de Millón, Millón no se quiere unir con nadie, de hecho Aaron dice que eh, saboteó la última votación y que no quiere volver a, a someter a votación el tema de la ferie, feria Jesús vuelve, le cuenta que se escapó sin, sin permiso de Tara porque Tara quiere que esté ahí cumpliendo sus obligaciones y Aaron que también está violando el código de seguridad que Millón, que es la jefa de seguridad de, de Alejandría eh, instauró y bueno, hablan de que nuevamente nos hacen mención a Maggie diciendo que Millón aún no sabe nada y antes de que podamos enterarnos algo más de qué pasó con Maggie de qué pasó entre las comunidades una bengala abuela es Rosita que está pidiendo ayuda la encuentran Aaron sabe que estuvo con Jesús que había salido con Eugene pero dice que lo dejó en un granero que no sabe en dónde está así que se la tienen que llevar a Hilto, porque Rosita se siente muy mal el chef Daryl está preparando una sopa vomitiva, la imagen que, te, que nos da esa sopa es de un vómito automáticamente, muchas ganas de no comer, eh, la vemos que está, perro trae el pie de un caminante sensacional, perro va trayendo pedazos de caminantes que encuentra por ahí o los que se los arranca, la verdad que poquito a poco nos metieron a perro, nos encantó, pero si vimos hoy leyenda, Sabemos que esto no va a terminar bien, lamentablemente, ¿no? ¿Para qué nos meten un perrito? Nos hacen caminar con un perrito que después nos van a pasar factura y vamos a llorar más de una semana por lo que le pase al perrito. Esperemos que me equivoque, pero lo veo muy mal al perro. Eh, Daryl está pelando, despellejando una serpiente. Todo esto que hace Daryl cuando saca a un conejo que, que está en una trampa y la vuelve a poner, cuando pela la serpiente, cuando to todas estas cosas de... De rudo, de hombre salvaje Que hace Daryl Le quedan muy bien al actor Tal como nos lo presentaron en aquel eh, Capítulo de la primera temporada Que apareció matando a un ciervo Que lo estaban comiendo los caminantes eh, La verdad que Daryl está Aparece eh, Toda esta función de, de, de macho De hombre duro de la naturaleza En contacto con la naturaleza le queda de 10 Y ahora que le pusieron un perro Mejor aún Bueno, Henry, ahí por algo que dice Carol Que dice Daryl entiende que Carol estaba ahí buscando un chaperón, eh, dice que él no necesita ayuda, no necesita acompañante, eh, se enoja con, con Carol, y bueno, Carol se pone a cortarle el pelo, un corte imperceptible, ¿no? A mí la verdad que no no, no me pareció que le hiciera un gran cambio de look, pero bueno, le ha cortado el pelo, nos vuelven a, a mostrar esa relación fraternal que hay entre los dos, que es, que es maravillosa, que está muy lejos de ser una relación amorosa. Eh, entonces ahí Daryl, en ese interín que se quedan callados, le dice Yo sé que crees que todavía lo estoy buscando, pero no lo estoy buscando Aunque nunca encontré su cuerpo, están hablando de Rick, por supuesto Lo que pasa que a medida que fue pasando el tiempo, cada vez fue más fácil quedarme acá afuera Y por cómo lo conocemos a Daryl, por como sabemos que fue, por cómo nos lo han mostrado Entendemos que es cierto que que se sienta más cómodo ahí en soledad y sin tener que depender de nadie ni defender a nadie ni ver morir a nadie eh, Daryl se encuentra en su ámbito ideal ahí y ahora que tiene a perro mucho mejor en un momento Henry le pregunta por una cicatriz que tiene pero Daryl no, no, no habla, no quiere hacer mención sobre ella y más adelante vamos a ver algo más sobre las cicatrices por la noche Millón está de guardia en el campamento que tuvieron que tomar refugio antes de seguir camino a Hilton porque estaba por oscurecer. Oscurecen las tres localidades al mismo tiempo donde están Jesús que dicen que está por oscurecer. Carol y Daryl también oscurece y a ellos están durmiendo. Está Millón de guardia ahí en un refugio que encontraron. Escucha un ruido y se encuentra con Luke de espalda sosteniendo algo en la mano. Le dice que lo suelte. Él dice que no puede. En vez de soltar el violín el boludo, eh, Millón... Le dio un catanazo al Stradivarius, que da título al capítulo, y lo partió al medio, así que un instrumento menos en el apocalipsis zombie. Henry se despierta durante la noche en el campamento de Daryl, ve una sombra, sale corriendo. A seguirlo se encuentra con un caminante, se encuentra con Daryl que se enoja porque lo está siguiendo, eh, y luego finalmente encuentra a Perro que se había salteado la cena. ...de la noche anterior y a Daril se ve que lo tenía preocupado... y ...lo estaba buscando, perro está atrapado en una trampa... ...ha caído en una trampa de las de los caminantes... ...y está rodeado de caminantes que se quieren acercar a él... ...y perro no se puede liberar... ...así que Daril tiene que arriesgar su vida... ...para arriesgar a su compañero, a su mascota... ...y en el último instante cuando, bueno, lo vemos ahí en una escena tensa... ...en una escena linda que lo agarran de un lado, lo agarran del otro... ...en el último instante un caminante se le corta el pie automáticamente... ...se le queda el pie en la trampa, se suelta, se cae encima de Daril pero Henry pone su palo y a pesar de que se tropieza y se cae él en una trampa, Henry le salva la vida a Daryl sin recibir un agradecimiento inmediato porque Daryl le había pedido que se quede ahí a un costado. Lo bueno es que ahí nos muestran que Carol estaba viendo la situación, estaba con su arco y flecha preparado para defender a quien tuviera que defender que está bueno porque nos hace ver que Carol eh, no tiene el sueño pesado estaba ahí lista para cubrir si no, no sería coherente con el personaje de Caron que los muestre que ella dormía la mona mientras los otros dos arriesgaban su vida en Hiltop eh, han llegado con Rosita Tara está muy contenta de volver a ver a Rosita de volver a ver a Aaron pero a Jesús no le queda otra que confesar que sus salidas son habituales que sale cada tanto para entrenar a Aaron para hablar con él para mantener un canal de comunicación abierto con Alejandría para intentar convencerlos de llegar, debe de, 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 de sumarse a la feria y sobre todo para no abandonar a sus, a sus viejos compañeros. Eh, bueno, Tara le dice que todos están notando que Jesús pasa poco tiempo en Hilton, que lo votaron y que él debe responder al voto de la gente, al voto popular, porque para eso lo votaron. Jesús dice que tal vez se equivocaron al elegirlo a él. Como líder, y ahí es cuando Tara, no antes cuando Tara le dice que sabe que él está siendo líder de Hilltop solo por cumplir una promesa que le hizo a Maggie, pero que debe hacerse cargo, debe cumplirla, porque todos, absolutamente todos, inclusive Mali, Maggie, cuentan con él para ese cargo. Así que le dice que al día siguiente ella, junto con los demás, va a salir a buscar a Eugene y que él se tiene que quedar para gobernar. Hilltop y mantener a la gente unida y viva. En el campamento, así es el capítulo, va pasando de un lugar a otro sin que pasen mayores cosas porque nos va mostrando en qué anda cada personaje que no habíamos visto hasta el momento anterior. Daryl, lo vemos cambiándose la remera y que tiene cicatrices muy parecidas a las de Millón. ¿Qué ha pasado con eso? No, no nos cuentan, no nos largan prenda, es algo que nos iremos enterando muy poquito y se me hace que hasta el año que viene ninguno de nosotros lo va a saber. Hablan, le cuenta a Henry de que es perro quien revisa las trampas y le avisa cuando cae algún caminante en algunas de ellas. Y recién ahí Daryl le agradece a Henry por haber salvado su vida. Quien le pide también a su vez que no le cuente nada a Carol porque si no Carol lo va a poner en penitencia. Eh, y habla Daryl, dice algo así de que cada vez hay más caminantes, de que... Pone trampas, pero sin embargo, a pesar de las trampas, cada vez aparecen más caminantes, lo cual es comprensible. Han pasado seis años, cada vez muere más gente, cada vez debería haber más caminantes sobre la Tierra. Henry habla de lo que Carol le contó sobre él, de que es su amigo incondicional, de que es el único que siempre la apoyó, sin importar lo que pasaba, sin importar lo que ella quería hacer, lo que sentía. Daryl fue siempre la persona que estuvo al lado, de que son... Mejores amigos de que lo extraña Y que se preocupa mucho por él A lo que Darrell dice, bueno, ella sabe Dónde estoy yo, sabe dónde Y cómo hallarme Y Henry le dice, bueno, pero no debería Tener que hacerlo, no debería tener Que buscarte porque vos deberías Estar al lado de ella, parece que le quiere decir Y él le pregunta si es eso Lo que él quiere, le dice Henry, vos lo que quieres es eso Que yo esté encima tuyo todo el tiempo Y Henry le dice, no se trata de mí Claro, se trata de Carol Que pueda tener, pueda estar y sentirse cerca de, de Daryl. Bueno, en el campamento de Villón. Luke está dando la lata sobre los instrumentos musicales. Diciendo qué tan los demás se ríen. Evidentemente, sí es un fetiche. Es algo de lo que él no deja hablar nunca. Eh, cuenta la historia de lo importante que era ese violín. Cuenta la historia de cómo la música nos diferenció de los neandertales. De por qué las comunidades eh, más avanzadas que los neandertales lograron progresar Y puede ser un paralelismo con la situación que se está viviendo ahora Entre las comunidades de The Walking Dead Porque habla que el hombre se juntó en comunidad alrededor de una fogata Para contar historias, para tocar música Y que esa unión los hizo eh, hacerse fuertes y vencer a, lo, a los seres más primitivos Tal como los caminantes podrían ser ahora, digamos, la unión de las comunidades en torno a un bien común eh, puede hacer que todos sobrevivan y no la división que tienen ahora, algo que parece que le dejara... De hecho, Luke, eh, evidentemente, Siddiq nos, nos... Sí, lo dice, que va por el apocalipsis salvando instrumentos musicales. No es solo su fetiche, sino que considera, como es profe de música, considera que la música es fundamental, que el arte es fundamental. Por eso cuando le preguntaron, él dijo que seguía siendo un profe de música. Y le dice, Millón lo cuestiona. le dice, bueno, después de todo lo que viste, después de todo lo que hiciste, todavía crees que esto es así. Y él dice que sí, que eso, justamente compartir esas cosas entre otros seres vivos, es lo que los hace fuertes Lo que los diferencia de los seres primitivos o de los caminantes. Y lo que va a marcar eh, la diferencia entre los vivos y los muertos. Bueno. Al día siguiente, Millón comienza a despedirse de Sidic. Sidic le dice que no se vaya, que... y ahí le confiesa que Maggie ya no está más en Hilltop. O sea que le dice que puede ir tranquilamente a Hilltop porque Maggie no está. O sea que Millón tenía una sola razón para no ir a Hilltop. Maggie, hay una cuestión ahí entre ellas que no es, no creo que sea el problema que tuvieron con Negan. Hay algo más, hay algo que no nos van a contar, que nos lo van, hay algo que no nos han contado, que nos lo van a contar después. ¿Qué ha pasado entre Millón y Maggie? ¿Tendrá que ver con las cicatrices? Lo dudo mucho, porque eso ya sería una guerra. Pero es algo personal entre Millón y Maggie, y por eso ella dijo: No sé cómo reaccionará ella cuando me vea. Millón, querida, no te va a ver porque Maggie ya no está más allí, le cuenta a Sidic. Y Millón se sorprende, y los demás también se sorprenden de que Millón, los nuevos, se sorprenden de que no sepa. Millón los esté llevando a un lugar en donde no sabe ni siquiera quién está a cargo. Aparecen los caminantes, muchos, Millón pide, los nuevos piden que les devuelvan sus armas pero no, no se las dan, lo que sí vemos ahí está muy buena, está muy buena la escena porque salen solamente armados Millón, Siddiq y DJ, DJ tiene todas las armas de los demás en un bolso, Millón no le da permiso a dársela aunque los demás se lo piden pero los nuevos no se quedan ahí en la nada, agarran piedras, agarran lo que tienen en la mano y empiezan a defenderse con los caminantes, bueno hasta que ven que hay muchos, entonces ahí sí Millón los autoriza a agarrar sus armas y ahí es cuando realmente se pone bueno porque se arma un equipo, los nuevos por primera vez se ponen en, eh, que ya los habíamos visto actuar, que actuaban muy bien cuando hicieron su aparición en el capítulo. Y en el primer capítulo que aparecieron, y acá bueno, está cada uno con su arma, están muy rodeados, de hecho es eh, Yumiko la que da las, las órdenes, dice bueno, sepárense tal con tal, tal con tal y tal con tal, y los separan en grupos para que puedan llegar, vemos que los dos chicos, las dos chicas sordas, Connie y su hermana, eh, se defienden con gomeras, acá les decimos gomeras, no sé cómo se le dirá en otros países, eh, Yumiko tiene un arco y flecha que me parece que va a ser espectacular ese arco y flecha que tiene porque aparte se ve que lo sabe utilizar muy bien y Magna creo que tiene unos puñales unos cuchillos, sí, tiene ellos bueno, todos son muy buenos salvo Luke que lo vemos con una especie de, de, de martillo o algo parecido pero que no mata ni a un solo caminante me parece porque va protegiendo a sus instrumentos lo que sí es muy inteligente porque abre puertas de dos autos que estaban ahí abandonados para que un caminante no pueda pasar, y ahí está bueno porque lo ataca un caminante por atrás, se defiende con los mismos instrumentos que está intentando proteger y es Connie, la chica sorda, la que lo salva y él le da las gracias en medio de la huida con el lenguaje de señas Yumiko apunta con su arco y flecha y con de manera muy precisa logra derribar un toldo que cae arriba de varios caminantes, liberando el camino que ellos tienen que atravesar y bueno, y así cada uno de ellos va cumpliendo su función se van acercando hasta que Millón Entiende que es la misma horda que destrozó su campamento. Porque ahí está Bernie. Encuentran a Bernie con la camisa que tenía mucha razón Magna en odiar. A todos les duele. Pero Magna se quiebra. Magna se pone muy mal. Se pone a llorar. No lo puede matar. Es Millón quien lo quien termina con su vida. Ahí en ese momento está muy linda la escena. Muy emotiva. Porque los vemos a todos que se quiebran por el tema de ver a Bernie ahí. Un muy lindo zombie Bernie con las tripas colgando pero hay unos caminantes que pasan por atrás que ni los miran, van para otro lugar digamos como que no tenían hambre o algo por el estilo y hasta Millón se queda mal en ese momento porque le dice, bueno, nos tenemos que ir y se preocupa de que por primera vez de que Magna se una a ellos le dice, bueno, vámonos, nos tenemos que ir y finalmente está claro que eh, logran escapar en el campamento también al día siguiente Daryl y Carol hacen como si nada hubiera sucedido pero vemos que Daryl los va a acompañar a Hilltop curiosamente en moto porque es el único vehículo que parece que aún tiene combustible la moto de Daryl. no sé si es porque no la usa hace seis años o por qué pero todavía puede seguir trasladándose en su moto los nuevos golpea van golpeados, los vemos cabizbajos por la muerte de Bernie Billon intenta mostrarse mostrar que empatiza con su pérdida, que entiende de hecho dice que, que los entiende, que sabe... Que se siente fracasar en cuanto a proteger a los suyos. Entendemos claramente que está hablando de Rick. Que está hablando de Carl. Tal vez. Ellos dicen que lo único que quieren. Que se van a recuperar. Que lo único que quieren es un lugar seguro. Y Millón les asegura que, que lo van a tener. Y cuando empiezan a despedirse. Y a hablar sobre, nuevamente sobre Maggie. Eh, recién ahí. Cidic le puede contar que Maggie se fue con Georgie. A construir una comunidad que está en algún lugar lejos. Dice. Construyendo una nueva comunidad. Así que le vuelve a pedir a Millón que los acompañe hasta Hilltop. Y Millón le dice que no, que cumplió con lo que le dijo. con lo que le prometió a Judith. Pero Sidic le dice que no está cumpliendo con lo que le prometió a Carl. No sé exactamente a qué hace referencia Cidic con Con lo de Carl. Pero eh, no, 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 no hace falta que lo mencionen, chicos. Todavía tenemos el corazón roto. Y Millón todo el tiempo dice Judith, Carl, qué sé yo, pero nunca se menciona al pequeño Rick, ¿no? Da que pensar que no, no lo mencionan. No dice tengo que volver porque tengo un, un cachorrito ahí en casa que me está esperando. Aparecen jinetes de Hiltop que eran pajes, evidentemente dicen que van, iban a Alejandría para avisar que tenían a Rosita Espinosa herida, así que Millón ahí sí que se decide que tiene que ir a Hilltop para ver para saber qué pasó con Rosita después de todo, es la encargada de seguridad pero le manda a estos dos mensajeros que vayan hasta Alejandría para avisar que Millón y los demás están yendo a Hiltop. Y justo antes de arrancar Connie, la chica sorda, que al igual que Daredevil, tiene todos el resto de sus sentidos más alerta, más desarrollados, cree ver algo entre la jungla, no llega a distinguir nada, así que los demás lo desestiman, pero nosotros podemos saber que había alguien que los estaba observando. Carol... Y Daryl llegan a Hilltop. En una de esas lindas escenas de reencuentro que ya tuvimos varias ahí en Hilltop, Daryl hace su entrada triunfal en la moto, choca puños con Tara, que siempre fresca, Tara siempre adorable, ese personaje. Henry se muestra muy interesado por Init, porque está preocupado de que Init no lo reconozca. Evidentemente, está enamorado, está, la tiene idealizada a la pequeña doctorcita. Init. Bueno, ya no pequeña, porque pasaron seis años, era jovencita antes, ahora es adulta y está bien desarrollado, eh, a lo cual nos deja que Henry es un personaje de muchos años, bastantes años menos que Inid, así que no sé si van a tirar por ahí o qué, o será solo un comentario al pasar, un comentario eh, gracioso que hicieron, pero parece que Henry está interesado en Inid. Rápidamente salen todos a recibirlos se alegran de verse después de tanto tiempo y Aaron le cuenta a Daryl lo que pasó con Rosita y que van a salir justo en ese momento a buscar a Eugene y que necesitan un buen rastreador, así que Daryl por supuesto ya que está ahí, no quería juntarse con nadie pero ya que está ahí no se puede hacer el distraído, se involucra. Y Caro le da permiso, la mira a Caro, el Caro le da permiso para que vaya, pero no le da permiso a Henry, que también quería ir. Así que Jesús se excusa con Tara, le dice, yo conozco el terreno, yo estaba ahí, tengo que ir a buscar a Eugene. Así que Tara le dice, ok, andá vos, y yo me quedo a controlar este lugar. Evidentemente es Tara la que más está a cargo del lugar. Jesús es solamente una cara bonita al frente de la gestión. Perro también va a buscar a nuestro querido Eugene, y así... Sin ningún cliffhanger más que el de la propia trama. Y un hermoso plano aéreo que nos muestra a Hiltop y nos muestra a Daryl en la moto y los demás a caballo y a perro en sus cuatro patas yendo a buscar a Eugene. Así, sin nada más, sin nada más, sin ningún cliffhanger, sin nada que nos deje mordiéndonos las uñas. Termina el episodio. varios. El séptimo episodio de la novena temporada de The Walking Dead Dirigido por Michael Kudlitz, el actor que interpretaba a Abraham Un capítulo tranquilo Tal vez el primer episodio tan tranquilo de la novena temporada Que nos tuvo tan contentos, los tiene tan felices un episodio de estos de los que hacemos podcast, review y hablamos de las series como si supiéramos, como si entendiéramos algo Nos gusta decir un episodio de transición, lo decimos en, en tono serio, así como haciéndonos los intelectuales Aunque estamos haciendo, hablando de una serie de zombies Sí, un capítulo en el que pasó poquito, pero necesario porque vimos y entendimos un poquitito más De la relación entre, lo, entre todos los personajes ...nos desarrollaron un poquitito más la trama con los nuevos... ...con el grupo de Magna y con Millón... ...que empezaron a estrechar vínculos... ...el vínculo... Eh, ...lo que pasó con Rosita en el capítulo pasado... ...que en este capítulo no pasó nada... ...salvo la intro... ...salvo la escena precréditos. ...en este capítulo no ha pasado nada con Rosita... ...sin embargo eso es el disparador para que Millón... ...se decida... ...a llegar finalmente a Hiltop... ...y las comunidades vuelvan a unirse... ...porque tenemos a Hiltop... ...en Hilton, por supuesto... Tenemos a Carol y a Henry del Reino en Hilltop, tenemos a Aaron y a Rosita en Hilltop y a Daryl que viene juega trabaja freelance también y todos unidos se van, están ya puestos a, a buscar a encontrar a Eugenia a saber qué pasó todavía no pueden no pudieron enterarse de los susurros que nosotros sí ya escuchamos porque Rosita aún está inconsciente está desmayada se siente muy mal pobrecita. Así que un capítulo tranquilo que no nos deja locos para ver el capítulo que viene, el final de la mitad de temporada, el mid season. Chicos, el lunes que viene estaremos acá hablando sobre The Walking Dead y yo no hablaremos más hasta febrero, marzo del año que viene. Increíble lo rápido que pasó esta temporada, pero a pesar de haber sido un capítulo tranquilo, a pesar, a pesar de hacer un, haber sido un capítulo... Eh, de transición, volvemos a decir haciéndonos los intelectuales fue un capítulo que te deja con ganas de más porque sabes que ahora sí tienen que precipitar el final eh, en este capítulo nos mostraron qué pasaba con Daryl y cómo era la vida de Daryl en particular nos volvieron a estrechar vínculos entre Daryl y Carol eh, nos mostraron el tema de Aaron y Jesús para ir cerrándonos un poquitito cómo se estuvieron comunicando, cómo se estuvieron manejando las comunidades a lo largo de estos seis años que pasaron luego de la desaparición de Rick, nos mostraron lo que queríamos ver, queríamos saber que habían ido a buscar a Rick, queríamos eh, enterarnos de que se habían asegurado de que Rick no estaba muerto, de que Rick estaba muerto, o sea, yo no creo que se conformen con no haber encontrado un cuerpo, y bueno, por supuesto, Daryl estuvo seis años buscándolo, los demás habrán abandonado antes la búsqueda, pero Daryl está ahí al costado del río donde lo buscó. Habrá... Y Karen le habla de un bote. Tiene un bote por el que tra transitó el río de un lado, navegó el río de un lado hacia el otro, buscando ese cuerpo de Rick. Imagínense la cantidad de cuerpos de caminantes quemados que habrá encontrado y en cuántos habrá buscado a su viejo amigo y hermano. Entonces está bien porque nos muestra qué ha ido pasando en Hilltop, que no lo veíamos cómo creció. En El Reino ya lo habíamos visto, en Alejandría también Y nos muestra cómo están las relaciones entre todas las comunidades Entre los personajes de diferentes comunidades Como todos sabían que Maggie había renunciado Pero se habían cuidado de, de decírselo a Millón Cómo Millón se ha convertido en la nueva líder Evidentemente, para mí, Millón se ha convertido en la nueva En el nuevo gran personaje de la serie Es un personaje hermoso es un personaje recio, duro, parece que ha perdido toda su humanidad si no fuera por los hijos que tiene ahí en Alejandría que la están esperando. Eh, sería implacable, es la millón que supimos conocer pero ahora líder porque nunca fue líder millón, siempre fue de perfil muy bajo, siempre fue recia, siempre fue dura, siempre fue eh, de no negociar, eh, de, de ir al frente, de avanzar, de, de no dejarse atemorizar por los demás. ...pero en las últimas temporadas enamorada de Rick... ...teniendo que cuidar a Judy... ...teniendo que establecer leyes para que las comunidades puedan sobrevivir... ...y poder mantener la paz... Eh, ...vimos su personaje desdibujado, reducido a otra cosa... ...y ahora es, eh, no es solo la millón que queríamos ver... ...sino que es millón eh, potenciada... ...es mucho más millón de lo que fue siempre... ...es completamente intransigente en lo que dice... ...viene lo que pasó con la votación para que Alejandría participe de la feria... ...votaron en contra porque millón les tumbó la votación cuando hicieron la votación para que los, los nuevos la gente de Magna se quedaran, ella dijo que no y los demás votaron todos que no aunque estaban todos en contra o sea, realmente Millón es de temer es el nuevo gran personaje de Walking Dead es la nueva líder de todas las comunidades, evidentemente aunque estén separadas, es la que va a llevar la voz cantante, la voz de mando y bueno, ha servido el capítulo para mostrarnos todo esto y como lo de los Caminantes estos que susurran, por no decir otro nombre, los tenemos ahí vigente. Bueno, ya si vimos el tráiler, si vieron el tráiler de la temporada del próximo capítulo del limit Season, sabemos que probablemente se dispare todo en el próximo episodio. Hay incertidumbres, hay algunas incertidumbres todavía. Una pena no haber visto a Judith en este capítulo porque eh, tengo ganas de verla en todos los capítulos. Nuevamente nos vimos a Nigan, no había necesidad porque no estuvimos en Alejandría Y bueno, creo que no hay mucho más que hablar del episodio Salvo que sean ustedes los seguidores de este podcast Quienes hayan notado algo más y nos lo hagan saber en los comentarios venga, venga, síganme, vamos todos juntos, todos a la... Tenemos encuesta en Twitter sobre las opiniones del nuevo episodio, del último episodio de Walking Dead. Tenemos un 21% que votó, esperaba un poco más. Un 68% que votó, todo listo para el final. O sea que sí, nos acomodaron las piezas. Un 0% que votó por la opción intrascendente. Me sorprende ¿eh? que nadie haya dicho que era un capítulo intrascendente. Vamos a ver qué pasa en los comentarios. Y un 11%. ¿Qué pregunta si la serie está en Netflix? Claro, esa opción la pusimos nosotros, digamos, pero no, no está en Netflix, chicos. Hay que verla pirata o pagando el servicio de cable. Eh, así que 68% votó que todo listo para el final. Sí, tal cual, están todas las piezas colocadas y listas para que eh, sea un capitulazo. ¿eh? Y ahora sí, el domingo que viene, el lunes que viene, cuando veas el capítulo. Quedemos todos tirados en el piso golpeándonos la cabeza contra la pared como Nigan diciendo la puta madre y ahora hasta cuándo tengo que esperar. Nos vamos a los comentarios de Evox. El primero es de tal gorro que festeja su pole, festeja su primer puesto. Felicita felicitaciones, tal gorro. Achotia es la segunda que dice que el podcast le gustó mucho. Y que el primer capítulo después del salto temporal le pareció muy bueno. Que promete y que le gusta el cambio que podemos apreciar. Mola, mola. Sí, sí, sí. Achotia, mola. José Chapardi dice bronce porque quedó tercero. Y Plisken Misterios de aquí huele a muerto dice cuchara de palo. No sé si es por el cuarto puesto o por qué Plisken, pero bueno, un saludito. Conchita García Torres dice teoría seguramente un poco tonta no me creería que Rick no fuera a buscar a su familia y si lo que pasó y que es y si lo que pasó y que es de lo que todos hablan fue culpa de Rick al volver a Alejandría y eso nos lo cuentan en alguna de las películas además de esa manera tendría sentido que la niña recuerde la voz de su padre y que tenga la pistola pues Rick dispara los explosivos con esa pistola es decir, la llevaba encima Sí, bueno, es todo un tema ¿no? Eh, lo que dice Conchita podría ser Sería un lindo guiño, no, no creo, no la veo eh, No la veo, pero sería un lindo guiño Que volver a ver a Rick Cuando volvió y se armó Quilombo y a todos les hicieron esas Cruces en, en los En las espaldas por culpa de Rick Bueno, no, y que podamos verlo en las películas Sería un lindo, lindo guiño Y bueno, lo de la pistola de Rick Es un una licencia porque la puede haber soltado puede haber caído la verdad en realidad ni siquiera Rick debería haber caído al, al río por la forma en que explotó el puente pero bueno Eddie Maiden que tiene un podcast sobre Zeta Nation sacó hace poquito hoy o ayer publicó el segundo episodio eh, el primer episodio, en realidad, porque el primero era solo la intro, se llama Destripando el Mundo de Z Nation. Búsquenlo si les gustan los zombies y son fans de esa serie. Tengo entendido que es el primer y único podcast en español que va a analizar Z Nation, así que hay que seguirla. A Eddie Maiden, Destripando el Mundo de Z Nation, pasa por acá para festejar su sexto puesto. Y bueno, agradece por la promo. Acá va otra. Eh, sí, me dice que espera que le guste que me guste el podcast y la serie. El podcast lo voy a escuchar Eddie la serie, no la voy a ver. Te lo prometo, te lo aseguro. Camuy do urden, el amigo Cristian Acevedo. Eh, bueno, agradece, dice que le gusta cuando recibe la notificación de que hay un podcast nuevo. En un ratito, Camuy ya estará publicado. Chuso, de sinunfinal.blogspot.com chuso recuerden, es escritor le hicimos una nota, le hice una nota a chuso en el último programa de Radio de Babel que lo pueden escuchar, Radio de Babel Podcast, así se llama si nunca lo escucharon lo pueden escuchar, hicimos una larga nota con Chuzo que es escritor, escribe literatura zombie, escribe literatura eh, de apocalipsis zombie ambientado en España y terminó hace poquito eh, su segunda novela de publicar en el blog, su segunda novela que se llama La nieve los trajo eh, yo todavía no la terminé chuso, te debo la lectura eh, final pero léanla porque está increíble tengo leída más de la mitad eh, tiene dos La nieve los trajo y Hasta que la muerte nos reúna después tienen otras cosas publicadas pero busquen en el blog de Chuso porque es increíble lo que escribe este muchacho sinunfinal.blogspot.com eh, búsquenlo, léanlo y coméntenle para que sepa que lo leyeron Chuso dice, hola Leo, hacía tiempo que no comentaba y qué mejor ocasión para hacerlo que en este episodio bueno, dice que le gustó el monólogo del principio no me acuerdo cuál era nos empeñamos en que aparezcan zombies y olvidamos que lo importante de esta serie como ha dicho infinidad de veces Kirkman, el autor del cómic en que lo que le interesa es cómo se comporta el humano ante un apocalipsis qué bonito ver, va a ser ver la evolución de Judith como la primera niña nacida post-apocalipsis, sin conocer móviles, internet o ver volar aviones, me interesa mucho este aspecto y sobre todo su relación con Negan, que aunque nos pueda sorprender, dará consejos a Judith para que sea la mejor, estoy seguro Sí, tal cual, Chuso, yo también coincido en, en querer ver la evolución de Judith y la relación entre Negan y Judy porque evidentemente luego de tanto tiempo eh, Judith tiene que tener una una relación de fraternal con Negan aunque sepa que es alguien con quien no se tiene que meter. Tengo una respuesta por ahí cambiando. Ah, sí, Camuy agregaba en su comentario que él pensaba dejar de ver la serie y Rick cuando Rick se fuera. Pero le está gustando todo lo que hace la nueva showrunner sí que viene viene muy bien el amigo Sorianox que tiene un podcast que hace mucho que no publica pero bueno, eh, sonrisas y podcast dice Leo, querido amigo comentas en el podcast que la crecida de pelo de Carol es exagerado, te comento que el pelo humano suele crecer un centímetro por mes de media en seis años, hubiese crecido 72 centímetros, así que no le veo tan exagerado, sí, Sorianox, bueno, puede ser, Anda eso de la crecida del pelo, andá y comentáselo a los dos calvos esos amigos que tenés, a ver qué opinan, Alberti Olmo, Costilla, dice, hola una semana más, pues me ha parecido un capítulo genial, me deja con ganas de que sea lunes ya. Todas las tramas me han parecido muy interesantes. Aunque me ha faltado algo más de Daryl. Un saludo. Acá lo tenés, Alberti. Acá está. Todo lo de Daryl que necesitamos ver. Estuvo en este capítulo. El gran seriéfago dice. Pues yo estaba convencido que la serie se había desvinculado del cómic. Como puse en el capítulo anterior. Idealmente lo que ha hecho ha sido ajustar los personajes para seguir con la trama comiquera. Eric asume aparentemente las tramas de Carl. Eh, Henry. ¿Querrás decir, Fago. Nos hablan de la futura feria que se va a celebrar Y comienzan la trama de los zombies habladores Estoy encantado con la evolución de los personajes Y los nuevos personajes aparecidos Y las tramas que nos proponen Sí, yo también, Fago, Espero que te haya gustado este Porque a mí me pareció muy bien Ah, y ahí abajo se corrige que quería decir Henry, no Eric eh, La constante, imagino que David Mulé Que tiene el podcast también, ese podcast tan lindo en el que a veces me invitan como siempre va, me invitan siempre, voy cuando puedo como siempre, un gran podcast un abrazo muy grande desde Madrid saludos para vos, David Karel desde México, que tiene un podcast también nunca lo menciono, guiones adaptados dice, pelotudo, si es cierto que Maggie no vuelve a aparecer, se me haría una culerada para con la actriz y el personaje entiendo que la salida de Rick era mucho más importante, pero que no la pasen ni diciendo algo como, bueno, me voy, chau me parece atroz ¿Crees que dejen entrar a Daryl a Hilton con las mugres que lleva? Entró, pero bueno, se tuvo que cortar el pelo, ¿viste? Porque si no, evidentemente Jesús, que tiene toda esa, esa, esa onda, ese look, no lo iba a dejar entrar. Y bueno, sí, Karel, la sacaron así nomás a Maggie. Una pena, ¿eh? La verdad que sí es cierto lo que dice eh, Carol Karel, no Carol Es una pena que hayan sacado así a, a Maggie, porque el personaje no se lo merecía. No sé la actriz, pero el personaje no se lo merecía. Necesitaba otra salida... Y no, no nos dejan ver al pequeño Herschel, que tanto nos gustaba ese chinito lindo. Nosotros también lo queremos a él, que es hijo de Glenn. Pero bueno, lo que pasa es que lo de Maggie no se sabe. Capaz que la serie ella que está haciendo fracasa y vuelve. Es una salida por el momento que se dio. Eh, a mí lo que más me duele de, de la salida de Maggie, más allá de la injusticia para con la actriz, como dice Karel, es... Eh, lo de Georgie esta, esta historia que nos empezaron a vender de Georgie de que tiene medios que le manda carta, que tiene recursos, que una cosa que es la clave, lo que fuera y solo una excusa para sacar a Maggie, esa trama tiene que volver, y si vuelve esa trama de alguna manera tiene que volver Maggie también, eso es lo que más me duele a mí que nos hayan dejado de, de lado esa trama que también parecía tan colgada cuando aparecía nieve 99 que tiene el podcast sobre Expedientes X, la verdad está ahí afuera, dice, en este capítulo... Leo quisiera ser el cura Gabriel Sí, yo también, todavía estamos hablando del anterior Por supuesto A mí me ha parecido que Aunque hay un consejo, es millón de audaces La que ha tomado el rol de Rick En todo el capítulo se nota que está al mando Ese momento después de desenmascarar A Magna Y le, dicen, y le dice Magna ¿Te puedo hacer una pregunta? Y sin girarse Ni parar le dice no gracias por la pasión bueno, gracias a vos sí, ese momento en el que hace eso Millón en el capítulo pasado me encantó ¿te puedo hacer una pregunta? no le dice y se va eh, la actriz de Millón se está pasando se pasa este, este cambio que hizo para con el personaje si bien es lo mismo pero como decíamos potenciado me encanta lo que hace la actriz de Millón está increíble Jimmy Jazz desde Roca Dragón. Jimmy me enteré que fue tu cumpleaños y no tengo medio para saludarte así que te mando un abrazo enorme espero que la hayas pasado muy bien Dice Jimmy Bueno, de este capítulo solo puedo decir que volvemos a las escenas absurdas Y rodadas como si fueran una película de Antena 3 De sábado a la tarde Como el inicio con ese bosque a lo Blade Witch Project Y esos susurros por megafonía Ya estamos en el episodio de hoy No me gustó mucho la dirección Pero bueno, no puedo hablar muy mal de la serie Porque todo lo que está pasando me está interesando No hay momentos que aburran en exceso Y me apetece ver más de todas las tramas Estoy contenta de haber aguantado la temporada 8. Estoy contenta de haber aguantado la temporada 8. Sí, sabemos que te, que te costó mucho, Jimmy. Está bien el detalle del Bernie zombificado. Creo que es algo que Millón teme encontrarse un día con Rick. Buen, buen punto ahí, ¿eh? Que para ella está muerto y su cuerpo nunca ha aparecido. Me jode que hayan metido al albóndiga en la serie. Voy a estar... Ahora todos los episodios con miedo a que le pase algo al perro, sí, tal cual, tal cual. A lo mejor es un homenaje a Soy Leyenda. Espero que el perro no acabe igual. Perdón por el spoiler, ya lo hicimos antes. Jimmy, si sí, perro, zombie, es Soy Leyenda, no queda otra. Un abrazo de Río Platense a Río Platense, grande el podcast. Y sí, Jimmy, que vivió mucho tiempo en Uruguay. No, no recuerdo si es uruguayo o no, pero vivió mucho tiempo en Uruguay. Así que algún día tomaremos mate juntos ahí mirando a Roca Dragón. Jimmy. Cristina Albalá dice, me ha gustado, como siempre, nos mostrar un Hilltop recuperando personajes. Daryl también tiene la cicatriz de millón. ¿Qué significa? ¿Y por qué esa enemistad con Maggie? ¿Qué pasa con los Talking Dead? Qué buen nombre, Talking Dead. Creo que el mid-season no avanzará mucho más sobre ellos. Aún es la presentación y con ganas de escuchar el podcast. Gracias, Cristina. Y Rock and Roll Radio, que tiene ese gran podcast de rock... Que dice, buenas Leo, al igual que dije en el episodio anterior, me gustó y me pareció un muy buen nuevo comienzo. He de decir que este me ha dejado algo indiferente y no me ha gustado especialmente. Me ha parecido bastante relleno, parece que se ha notado bastante que el que lo dirige es más bien actor que director. Podría dedicarse a lo suyo y dejarse de caprichitos de dirigir episodios. Destacar para lo que ha quedado el actor de las adolescentes de los 80 C. Thomas Howell, al ver al hombre en los créditos esperaba verle en un papel algo más relevante y no de mensajero de Hiltop a modo cameo esperando oír tu resumen para sentir que mejora todo lo visto hoy, saludos y rock and roll crack, la verdad que no sabía, ahora voy a voy a googlear a C. Thomas Howell, no sabía que era un actor adolescente de los 80 uno de los mensajeros de de Hiltop, buen, buen punto ahí Raúl, así que ahora ahora me voy a fijar eh, bueno, sí, a mí me gustó el capítulo la dirección me parece que no estuvo mal y estuvo bien, no, no, no sé, no hay mucho para destacarle pero sí, me, pare, me parece que estuvo correcto no sé, hay un par de cositas que me gustaron y lo intrascendente de la trama creo que no fue la dirección, sino el guión era un capítulo plancha era el capítulo antes del mid así que mucho más que eso no, no iba a pasar, me imagino en fin como verán no hay mucho más que analizar estoy grabando un poquitito más temprano que de costumbre porque es feriado en Argentina así que hoy duermo dos horas más bien para, para poder eh, eh, publicar el podcast a horario así que algunos comentarios me van a quedar afuera les pido disculpas pero ustedes saben cómo es esto el sueño es sagrado aunque a veces no, no lo respetemos habrá que escuchar ahora aquí huele a Huela muerto el podcast y la tertulia zombie de fanfiction para ver eh, qué dicen qué les pareció el episodio que pueden destripar no hay mucho eh, para contar de spoiler pero nos quedamos un ratito luego de de la música de cierre y vamos a a decir un poco lo que creemos que puede llegar a pasar en el último episodio de la mitad de temporada de la mitad de la novena temporada que viene muy bien una temporada Redonda, redonda, están haciendo. Gracias, Ángela Kang, por agarrar este fierro caliente, hacerse cargo y empezar todo desde cero, la verdad, que nos está gustando mucho. Si lo pensamos de una manera, ya llevamos dos capítulos sin Rick Grime. Y aunque extrañemos su presencia, aunque extrañemos su porte, aunque extrañemos ver a Andrew Lincoln, no podemos decir que extrañemos al personaje porque lo están haciendo muy pero muy bien. Y cada uno de estos personajes que nos están mostrando parece que tuviera razones, parece que tuviera fundamentos, parece que estuviera basado en algo, que estuviera bien construido, han pensado cada una de las cosas que están sucediendo en el episodio. Y bueno, definitivamente lo mejor, lo mejor está por venir. Para el próximo capítulo, ¿qué podemos esperar? y sí, un cliffhanger de la puta madre que nos deje a todos con el cerebro explotado eh, y bueno, varios meses de abstinencia de The de Walking Dead así que amigos, por ahora esto fue Zombie, cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias, hasta la próxima y después de la música, algunos segundos. De pasar en el próximo episodio Sobre los spoilers Porque es más que nada Lo que ya hemos venido caminando eh, Lo que hemos venido comentando de, de las temporadas anteriores Recuerden que pusieron un trailer Sobre lo que iba a pasar En los próximos tres episodios Sabemos que aparece Eugene Que lo van a encontrar a Eugene Que habla de los caminantes Que hablan Que no es un ordo común Que van a volver Que lo que están buscando que lo están buscando a él Y bueno, lo difícil que va A resultar para ellos comprender esta situación hasta que finalmente la pueden ver tal como lo vimos en el tráiler que todos divisan a una horda que se mueve en dirección hacia algún lugar digamos de manera voluntaria que no es que van a la ligera como siempre los caminantes que van muertos, tenemos en los trailers eh, unos un momentos muy lindo parece que va a estar muy enfocado en, en asustar con esto de los susurradores nosotros que sabemos, los que estamos escuchando acá que sabemos que son eh, los susurradores sabemos lo que son los susurradores hace falta que lo expliquemos por las dudas, no lo voy a explicar por si hay algún desprevenido que quiere escuchar un poquitito de spoiler pero no mucho, no vamos a explicar de qué se trata los susurradores pero sabemos que van a intentar por cómo está filmado eh, y está re bueno eso, parece que lo fueran a hacer bien de terror la introducción de los salvadores a la serie y, y ahí lo que, lo que... Bueno, vamos a ver entonces algo que estaba saliendo en los comentarios. ¿Será Henry quien tome las tramas de Carl en el cómic con los susurradores? Que tiene una, tenía una trama importante Carl en los susurradores. ¿Será Init, como se decía en un principio, la que establecerá ese contacto con los susurradores que tiene que haber? ¿O de alguna manera intentarán eh, meter a Judith en esto? Yo no la veo a Judith a ese nivel todavía así que me imagino mucho lo que dijo Plisken en la que muerto que será Henry el que se haga cargo de esas tramas de Carl aunque quizás se la dividen entre varios entre varios también eh, no parece que vayamos a tener nada de Negan antes del midseason me parece que a Negan directamente se lo guardaron para la segunda mitad de temporada porque ahora lo que van a hacer es cerrar con la trama de Judith salvo que te, se tengan un as bajo la manga y fundamentalmente hay rumores y spoilers hasta el capítulo 10 de la temporada que viene, pero me parecen demasiado pronto para, para meternos porque puede ser un loco que agarró un micrófono y se puso a hablar así como hace cualquier improvisado que agarra un micrófono, se encierra en el cuarto mientras su familia está en el comedor pasándola bien y se pone a hablar durante más de 40 minutos diciendo cualquier cosa. Así que no podemos basarnos mucho en lo que diga porque puede ser todo mentira. Lo que sí... Eh, yo decía durante el, el, la sinopsis del capítulo de hoy que no hubo que Millón no hace referencia al pequeño Rick Jr. que sabemos que se llama así el pequeño mulato, hijo de Rick hijo de Millón eh, y que estaba la, el rumor ese de que podía ser una eh, una visión de Millón, a lo cual salió luego un video mostrando el momento en el que Millón eh, recordaba ver a su, a su hijo también, que no era cierto, pero recordaba ver a su hijo eh ya muerto, a su hijo anterior ¿no? ante el apocalipsis así que podría ser también pero desde la cuenta están tan preocupados desde la cuenta de, de Twitter de AMC que salieron a desmentir y confirmaron de que el muchacho es, existe así que esa teoría no, no podemos dejarla por hecho, lo único que voy a decir lo último que voy a decir, no había grandes spoilers porque bueno, se guardaron todo para el próximo capítulo amigos, si a algunos no les gustó esto, que, uh, que, que este capítulo lo, lo dirija un director improvisado, un director que era actor, Abraham, Michael Kudlitz. Eh, les cuento que el próximo episodio lo dirige una persona que durante 16 episodios de The Walking Dead fue camarógrafo y va a dirigir el primer episodio el domingo que viene. Así que eh, a ver con qué nos encontramos en este mid-season. Muchas gracias por escuchar. Eh. Hasta la próxima.